0: 자고 나면 오른다는 또 금리 얘기를 가져고 나오셨네요 사실 네. 한은 총재 네. 후보 인사청문회가 있어서 이제 금통위 결정 이후에 그 당시에는 이제 한은 총재 부재에서 이제 금리 인상을 적극적으로 결정을 했는데 어~ 한은 총재의 후보자의 입장이 뭔지에 대해서 이제 궁금했어요 그래서 여러 가지 이제 의견을 밝혔는데 먼저 우리 그~ 조기호 기자 리포트를 보고 네. 한정 기자하고 어, 디테일한 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다.
1: 새 한국은행 총재 인사청문회에서 이창용 후보자가 금리를
2: 올리겠다는 신호를 강하게 보냈습니다. 지금은 물가 잡는 게 가장 급하기 때문에 활용받지 않더라도 금리 인상 신호를 주며 할 일을 하겠다는 겁니다.
1: 조기우 기자의 보도입니다.
3: 물가냐 성장이냐는 질문에 이창용 한국은행 총재 후보자는 지금은 물가부터 잡아야 할 때라는 답을 내놨습니다. 오늘까지 저희가 보는 데이터를 보면 물가가 더 우려, 우려스러운 상황이기 때문에 적어도 적어도 1, 2년은 상승 국면으로 갈 것으로 보고 미국처럼 물가가 오른 뒤가 아닌 선제적으로 금리를 올려야 한다고 강조했습니다. 악역도 마다하지 않겠다고 했습니다. 민기는 없더라도 시그널을 줘서 물가가 더 크게 올라가지 않는데 전념을 하도록 금리 인상폭은 물가가 얼마나 오를지 보고 또 경제 성장에 해가 되지 않는 선에서 결정하겠다고 덧붙였습니다. 금리를 올렸을 때 서민이 힘들어지는 문제는 범정부 차원에서 해법을 내놔야 한다고 밝혔습니다. 또 대출 정책은 부동산과 관련돼 있고 규제를 완화하면 물가에 부담을 주기 때문에 점진적으로 가야 한다고도 했습니다. 이 과정에서 정부와 소통하고 조율을 하겠지만 정부 정책에 끌려가지는 않을 것이란 입장도 내놨습니다. 이 자리를 빌어 새
1: 정부의 비전을 공유하겠다는 다짐 같은 게 필요하다고 보는데 어떻게 생각하십니까?
3: 객관적인 자료에 의해서 가장 좋은 어 정책을 제안하는 것이 어느 정부에 관계없이 그 정부에 많은 도움을 주고 국가에 도움을 준다고 생각합니다. 윤석열 정부의 공약인 50조 원 추경에 대해선 불가피한 선택이라면서도 규모는 물가에 미치는 영향을 따져서 조절해야 한다고 제안했습니다. SBS 조교입니다.
1: 네, 조교 기자 리포트 봤습니다
0: 그러니까 뭐 인기가 없어도 금리를 인상할 것이다 이런 그러니까 인기 없어도라는 표현은 아마 우리 이제 가계비 규모를 봤을 때이 이자 부담이 얼마나 클지에 대한 우려까지도 여기 이제 포함된 말인 것 같아요. 그래서 결국은 하여튼 물가는 1, 2년 동안 더 오를 거로 보이는데 지금 현재 금리 수준하고 그렇게 되면 어떻게까지 오르게 될지 한번 짚어볼까요? 네 이번 주 이제 시중 은행들이 주택담보 대출 금리를 또 올렸어요.
2: 네, 그래서 그랬겠죠. 이제 뭐 네. 앞서 이제 대출 금리 산정에 기준이 되는 코픽스가 올라선데 음. 이 코픽스가 뭐냐면 뭐 다들 뭐 아시겠지만 설명을 한번 더 하면 8개 이제 주요 은행들이 돈 빌려주기 위해서는 돈을 땡겨와야 되잖아요. 네. 그렇게 위해서는 이제 뭐 예적금이나 이런 걸 하게 되는데 이런 거이 조달한 다그 음. 돈의 평균 금리를 뭐 가중 평균하고? 어, 뭐, 이런, 그런 게 이제 코픽스다라고 보시면 되고 기준금리 영향을 당연히 가장 많이 받겠죠. 근데 이 3월 코픽스를 보면 한달 사이에 0.02%포인트가 올라서 지금 1.72%가 되면서 이게 지금 반영이 돼서 지금 시중은행 주담대 변동금리가 3.4에서 5.3% 이 사이가 됐는데 지난해 이 연말과 비교를 하면 상당금리가 음. 0.3%포인트 가까이 높아진 거예요. 주담대 고정형 금리도 최고금 금리가 지난달보다 1.4%나 급등을 하면서 6%대 중반이 6%? 지금 됐거든요. 예. 지금 이 기준금리 1.5% 뭐 앞으로 이제 두세 번더 올리면 2%가 되는 거고 그거 넘을 수도 있고요. 그리고 그러면서 이제 주담대 최고금리가 연말에는 7%대 갈 거다 이런 전망이 있고요. 또 이거 말고도 이거보다 더 올려서 이제 2% 후반대가 만약에 기준금리가 가면 요게 이제 주담되는8때까지 간다 이런 얘기도
1: 있습니다 8%면 은 네. 어, 대출하신 분들은 부담이 엄청 클것 같은데 맞아요. 사실
0: 이제 금리 인상기에도 그래도 아직까지는 변동이 유리하다 그래서 우리가 이제 고정으로의 전환율이 상당히 낮았는데 지금 고정이 6%대 중반이고 변동이 상단이 5.3까지 올라오면 이건 그 전환을 고민하는 분도 꽤 늘어날 것 같아요 그죠 네. 그러면 은 지금 역시 또 같은 얘기지만 이자 부담은 이제 더 커지는데 그때 이제 열, 그 연령대별로 또더 이제. 이자보다는 큰 연령대가 있겠죠, 그죠? 네, 음. 아무래도 뭐집 장만해야 하는 세대가 음. 이제 30대가
2: 많으니까 빚이 음. 더 많을 텐데 다른 세대보다도 버는 거에 비해서 음. 이제 빚이 더 많았었는데 장혜영 정의당 의원실 자료를 보면 소득 대비 가계 대출이 얼마냐를 나타내는 LTI가 지난해 네. 이말 기준을 해서 전체 평균이 240% 였어요. 음. 20대, 30대는 280%로 최고 수준인데 그러니까 빚 규모가 3 0대 2. 그러니까 내가 버는 거에 보다 2.8배. 그리고 전체는 이제 연소득의 2.4배라는 <웃음> 의미거든요. 전체로도 굉장히 높은 거예요. 그죠 네. 그렇죠. 엄청 높죠. 음. 그렇죠. 그런데 그중에서 30대가 더 높은 거고 네. 이빚 늘어나는 속도도 또 30대가 빠른데 lti 증가폭이 1년 사이에 30대가 이 전체의 두배두배가 2배, 음. 되는 그런 수치고요. 30대가 뭐빚 뭐 많은 거 아까 말씀드렸듯이 당연한 건데 미래 소득을 좀 땡겨서 쓰는 게 빚이잖아요. 이거를 뭐 이걸로 빚으로 빚을 빚을 만들어서 자산을 만드기 는 때문인데 금리 상승 국면에서는 뭐 다른 세대들보다 조금 더
0: 리스크 관리에 좀 신경을 쓰셔야 되겠습니다. 이게 어떤 그니까이 빚을 뭐 했었는지에 대한 분류는 안 나와 있는데 아마 이제 신용을 낸 주식 투자도 있을 수 있고 네. 그리고 이제 작년에 이제 부동산 가격이 오를 때 이제 네. 좀연결을 하는 그런 것들이 여기에 반영되지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 네. 그러면 빚 갚는데도 돈이 많이 들어가겠다라는 생각도 드는데요. 네. 30대는 음.
2: 자기가 번 것의 42%, 거의 음. 절반 음. 수준이, 어, 연, 연소득의 거의 절반 수준을 빚 갚는데 쓴다, 이렇게 보시면 되는데, 이게 음. 이제 DSR로 따져본 거잖아요. 음. 총부채 원리금 상환 비율, 그러니까 소득에 비해 갚아야 될 원금, 원리금이 얼마냐, 원금과 음. 이자가 얼마냐, 이런 개념인데, 근데 이게 앞서 이제 LTI랑 조금 다른 게, 네. 전세 대출이나 뭐 예적금 담보대출 같은 이런 일부 대출이 빡 빠져서 계산이 된 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이 42%보다 실제 갚아야 될 돈은 더 많을 것으로 보이고요. 그런데 음. 이제 앞으로 이제 금리가 오르면 또이빚 갚는 돈이 더 늘어날 거잖아요. 그래서 이제 고금리 시기에 정부가 또 대출 규제 뭐 완화한다 이런 말들이 한다 안 한다 지금 말이 많은데 음. 이렇게 되면 이제 부채 규모가 더 커질 수 있다는 뭐 우려도 나오고 있습니다.
1: 네. 결국에는 빚의 규모도 중요하지만 연체율 같은 것도 눈여겨봐야 될 텐데 지금 네. 상황은 어떤가요?
2: 지금 이제 제2금융권에서 고금리 대출받은 2030이 취약 차주 연체율이 크게 지금 증가를 하고 있 연체율이
1: 있거든요. 증가한다고요? 네, 연체율이. 네.
2: 제2금융권이. 제2금융권. 네, 제2금융권을 봤을 네. 때. 네. 이게 뭐 김수흥 민주당 의원실 자료인데 취약 차주라고 하는 게 이제 다중채무자 그리고 저신용자 같은 대출자를 말을 하는 거잖아요. 이 가운데서 이제 2030 연체율이 약 10%나 돼서 이 전체 전년 대비 각각 2.3%포인트 높아지는 수준인데요. 이에 반해서 이제 40대는 그래도 그나마 전년 대비 좀 줄거나
0: 비슷한 수준이라고 하네요.
1: 정부가 눈여겨봐야 되겠네요. 그렇죠. 부분을? 사실 시련치에는. 저번에
0: 우리 전문가 모셨을 때도 우리나라 문제가 어떤 이자만 갚는 뭐또 이제 변동금리 뭐 이런 대출 비율이 높다는 게 이제 굉장히 가계부채의 위험 요인으로 지적이 됐었는데 그럼 당연히 이제 그 예금금리도 올려요 그러면? 그렇죠 기준금리 올라왔으니까 올렸으니까 네. 이제 조금 올릴 네. 거니 아~ 조금 또 직거리만큼
2: 올리거 직거리라는 직거리. 네네네 직거리. 네 조금 네. 뭐. 아, 올렸는데 네. 뭐 이제 기준금리 올린지 3 거릴 만에 음. 이제 반영을 해가지고 5개 이제 은행이 예적금 금리를 다 올렸어요. 그래서 네. 어제 뭐 우리 은행이나 농협은행 같은 경우도 이제 예금 금리 올렸고 전날에는 또 국민 신한 뭐 하나은행이 올렸는데 최대 0.3에서 0.4% 사이로 음. 이제 최대가 그렇게 올려. 올다고 얘기를 했는데 사실 이게 0.3%에서 0.4% 음. 올린 그 상품을 잘 보기가 쉽지 않잖아요. 네. 그 실제로 이제 계산을 해보니까 다 이유가 있었습니다. 음. 실제로 계산을 해보니까 평균 인상폭 실제 인상폭은 0.25%포인트로 이제 찔끔 올렸거든요. 인상된 금리가 적용됐다는 상품이 은행별로 뭐다 다르지만 많게는 39개 정도 되는데 여기에 이제 허수가 좀 있습니다. 근데 이게 최, 최대 뭐 인상폭을 적용한 거는 한두 한두 개밖에 안 되는 수준이고 또 상품들을 보면 이 주택 청약 관련 예적금이나 수시 입출금 통장 이런 것도 다 포함이 돼 있고요. 또 일반 고객이 가입할 수 없는 이 특화 상품도 다 끼워 넣었어요. 그래서 보면 사진을 좀 보시면 예를 들어서 뭐 뭐, 학생, 저, 학생, 자유로우대 학생 적금처럼 학생들만, 네. 어, 들수 있게 한다거나, 다음 네. 사진을 보시면, 뭐, 군인들만, 뭐, 군인행복 적금, 이런 것들을 다 이제 끼어 포함돼서 이 숫자를, 어, 얼마 올랐는지 이제 얘기를 한 거기 때문에, 이런 것 빼고 이제 개인 대상만 추려서 계산을 해봤더니, 이제 2%대가 나오더라, 음. 이런 거거든요. 예, <웃음> 네. 마지막으로 도움되는 정보 하나 알려주신다고요? 네. 이게 좀... 약간 멀스터치랑은 음. 조금 안 어울리는데 그래도 음. 생활상 네. 되게 필요한 정보인데 네. 직장인들 지금 보고 계시는 직장인들이 되게 좋아할 음. 만한 뉴스예요. 네. 그동안 이제 비대면 거래로 은행들이 음. 점포를 네. 막 줄여나가고 있었잖아요. 그런데 네. 지금 반면에 운영시간을 늘리는 음. 은행들이 속속 나오고 음. 있습니다. 지금 지금 이제 문 닫는 시간이 오후 3시 반이에요. 저도 3시 반까지 줄었다고 생각을 했는데 이게 코로나 때문에 원래 4시였던 게 30분 앞당겨진 건데 사실 직장인들이 점심시간에 빠듯하게 뭐 은행일 보거나 아니면 뭐엄 사실 엄두도 잘못 냈죠. 그래서 저 같은 경우에도 점심시간에 가면 밀려서 번호표만 뽑고 어 기다리다가 그냥 나오는 경우도 되게 어. 많았거든요. 그래서 이게 직장인들의 희소식일 것 같아서 들고 나왔는데 어. 국민은행이 앞서 저녁 6시까지 운영하는 영업점을 전국에 72개 점포로 확대를 했고요. 그런데 이거 사실도 저녁 6시기 때문에 직장인들 뭐 쉽지는 않습니다. 칼퇴근해도 6시에 음. 가기 힘든데 여기에 이제 좀 봐주시면 여기 사진 올려봐주시면 네. 신한은행이 저녁 8시까지나 토요일까지 운영하는 데를 지금 음. 준비를 하고 있어요. 물론 소수입니다. 얼마 안 돼요. 다섯 개, 서울 지역 다섯 개인데, 다음 달부터, 이르면 다음 달부터, 어, 시행을 하고요. 근데 영업점 이 창구에서, 어, 할수 있는 건 아니고, 이 사진, 다른 사진을 보여주시면 저렇게, 어, 디지털 데스크라는 걸 활용을 해서 저기서 화상상담, 음. 안에 있는 직원들이랑 화상상담을 하고 하는 그런 창구, 그런 어, 디지털 데스크를 활용해서, 이게 이제 창고에서
0: 하는 업무의 90%를 처리를 할수 있다고 하더라고요. 그래도 직장이 네. 많은 지역이네요. 강남 여의도 디지털. 그죠? 음.
1: 가산단지. 저 디지털 키오스크 처음 나왔을 때 제가 리포트 했던 기억이 있는데, 음. 아. 저기 대출은 안 됩니다. 어, 그렇죠. 예, 대출은, 대출은 심사의 예, 영역이기 네. 때문에 네. 내야 될 서류도 많고, 대출은 네. 안 되고, 나머지는 아마 저기에 음. 등록을 해야 될 거예요. 뭐 네. 생체 등록이나 뭐 이런 음. 거 해서 네네. 자기 인증을 하면, 이제 거의 대부분의 은행 업무를 볼수 있다. 이렇게 음. 네. 어, 자랑을 했었던 건데 아. 지금도 유효한지는 모르겠습니다. 나온 지한 네. 4년, 5년 된것 같은데요. 아, 직접
2: 리포트를 하셔가지고 이렇게 처음 설명을... 나왔을 때
1: 생체인증 때문에 했었던 그때보다는 얘기입니다. 좀
0: 나아졌겠죠.
2: 네. 네. 많이 나아졌을 네. 것, 네. 것 같은데요. 잘 인식 못해갖고
1: 약간 네. 뭐 그러기도 했었는데 많이 네. 좋아졌겠죠. 네. 네.
0: 네. 네. 하여튼 신한은행이 시작을 했고 음. 아마 반응이 괜찮으면 은행들도 이제 비슷하게 하지 않을 까라는 생각이 네. 드는데요. 네. 편리하자고 해서 다 디지털 되지만 비대면 되지만 또 대면으로 해야 될 업무가 있는 경우에는 그렇죠. 사실 이런 음. 소고가 있을 것 같습니다. 네. 네, 필요하신 분들 정보가 되길 바라고요. 네. 오늘 한정영 기자
1: 예, 신한은행과 특별한 관계가 어, 있는 건 아니고요. 네. 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 전혀
0: 그렇지 않습니다. 네, 네. <웃음> 네 오늘 한정영 기자 <웃음> 도움되는 소식 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네.